0: Olá, pessoal. Tudo bem? Então, hoje estamos nós quatro aqui. Né? Só quatro tem mais. De médios encarnados tem mais, mas aparecendo no vídeo tem quatro. Mas tem um irmão aqui, que já está aqui.
1: Será que pode um Exu se manifestar com a blusa do super-homem? <risos> Exu vestido de super-homem? Pois é, né? necessar quando o Pedro chegou eu mexer assim, <risos> mexendo de esferado não é o Pedro que está aqui o é, é nome daquele marabô de, de militar calça de não militar. é militar Exu Marabô Eu gravei
0: mexendo de filho da boia <risos> né, fantasiada assim como eu falei mais cedo será que o Exu
1: pode falar de celular de microfone Exu sabe isso o Exu não anda com médico o médium não tem celular Não fala de microfone Eu não ando aqui, ali e acolá Eu não estou em vários lugares Não vou em vários lugares Não vejo a tecnologia No plano espiritual a tecnologia é mais atrasada Ou é mais avançada No plano espiritual tem tecnologia No plano espiritual tem aparelhos comunicadores Existe comunicação de rádio Existe televisores Telas fluídicas Feitos de ectoplasma e tudo mais? Partículas etéreas, astrais, de ectoplasma. Tem tecnologia? Existe um aeróbus? Um veículo que voa, que atinge velocidades muito maiores do que a da luz? Aqui na Terra, no plano físico, existe algum veículo que atinja a velocidade da luz? Tem? Não, Não nós temos o aeróbus. O maior atinge a velocidade Muito superior à da luz Então a nossa tecnologia é muito mais avançada Então eu posso falar de celular Esse aparelho obsoleto Que vocês ainda usam Eu posso falar de microfone Eu posso falar de televisão Eu posso falar de rádio Não posso? Seria uma idiotice, uma grande burrice Alguém falar Que Exu, que é isso? Exu falando de rádio, microfone Exu falando de celular Que isso? Quanta mistificação... É muita mistificação... Talvez eu seja um espírito mistificador... Ou será que eu sou um espírito leviano? Ou será que eu sou um espírito impuro? Ou será que, um será que eu sou um zombeteiro? Será que eu sou um zombeteiro? Será que eu estou brincando com vocês? Brincando com Pedro... Brincando com você, com a Sônia... Será que as informações que nós trazemos aqui... É pura brincadeira, ilusão e fantasia? Será? Será? Que é uma grande fantasia... Qual é a pergunta que você tem para mim? São
0: muitas perguntas Deixa eu pegar aqui. Uma das perguntas do médium Da onde vem essas perguntas? Vem do médium, do Do Maicon? Sobre um vídeo né, que nós estávamos estudando, que fala sobre. Que foi gravado comigo!
1: Isso, ele... Sou eu, mesmo espírito!
0: E ele fala sobre a questão de expulsar os demônios né, nas igrejas. Porque ele diz que tem caso que nessas, nas igrejas as pessoas que chegam com uma vida desregrada, né, por exemplo, vícios drogas, bebidas, entre outras coisas. E o pastor expulsa os demônios. E é um processo de liberação. Aí a, question, a questão dele, a pergunta dele é a dúvida é saber se existe casos que há exceção ou é uma camuflagem.
1: Exceção com relação à mistificação?
0: Com relação à autoridade? O fingimento?
1: Existem igrejas, igrejas evangélicas, algumas, não são todas. Importante que não se generalize as coisas que são faladas. Parece que alguém deu uma pernada em alguém, não é? Então, existem algumas igrejas as quais pastores pagam pessoas para fingirem que estão incorporadas de demônios ou espíritos trevosos. Nesse caso, a mistificação não é do Espírito que está incorporado na pessoa, que se diz estar possuída por um demônio. Não tem nem Espírito, é a própria pessoa que faz um teatro. Ela faz um teatro fingindo que está incorporada por um demônio, fala um monte de besteiras, se curva todo, fala grosso, se aproveitando da ignorância e do misticismo da plateia, e da incredulidade da plateia. Falando assim, parece ser uma coisa que não tem importância nenhuma, que não tem gravidade. Mas, perante Deus, é um grande crime, que vai ser cobrado no plano espiritual. Esse pastor será cobrado, as pessoas que foram pagas para fingir que estão incorporadas de demônios serão cobradas por causa desse ato. A cobrança será grande. É importante que as pessoas entendam uma coisa. O ser humano, o um humano da Terra, o um encarnado, ele só enxerga o momento presente. Ele não consegue enxergar outra vida ou a vida na erraticidade, no plano espiritual, dos desencarnados. Porque Deus, ele pensa a nível de eternidade. Ele não pensa igual ao ser humano imediatista, de forma imediata, que quer tudo hoje tudo agora. Existem mensagens proféticas que podem ser dadas hoje e só pode acontecer daqui a 100 anos ou 200 anos, ou pode acontecer no ano que vem, ou daqui a um mês, depende. Por isso existem profetas que fazem profecias e quando ele faz a profecia aquela coisa não acontece. Às vezes o profeta desencarna, as pessoas que ouviram a profecia desencarnaram. E a profecia só vai acontecer daqui a 200 anos, ou 300. Aconteceu. Mas o ser humano é imediatista. Se a profecia foi dada agora, eu quero que aconteça agora. No máximo, daqui a um ano, ou daqui a seis meses. Não aconteceu, então aquele profeta é um grande charlatão. Então, a cobrança desse pastor que paga uma pessoa para fingir incorporação, a pessoa que está se dizendo estar incorporada não está. Essa cobrança, ela pode vir na presente encarnação? Sim. Pode acontecer algumas situações na vida da pessoa que ela vai dizer, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que, que aconteceu isso, aquilo, aquilo outro? Porque eu fui envergonhado, porque eu fui humilhado. ali já está sendo feita a justiça perante o que ele fez, e ele não percebe que está sendo cobrado. É a justiça de Deus sendo aplicada. Lei de ação e reação. Mas existem crimes praticados contra a lei divina que vão ser cobrados só na erradicidade depois do desencarne daquela pessoa. Então, muitos hoje que estão aqui encarnados, estão fazendo um monte de besteiras, estão praticando crimes, estão ludibriando, passando os outros para trás, roubando, furtando e nada acontece. Poxa, os Exus estão vindo lá, estão dizendo que políticos serão cobrados, que artistas serão cobrados e eles estão lá de vento em poupa tudo bem, saudáveis e continuando a fazer tudo o que fazem. Cuidado! Porque a vida física é um sopro, é um pequeno sopro. O que é a vida física, se não menos do que um dia perante a eternidade. A vida física é apenas o um sopro. Uma vida de 70, 80, 90 ou 100 anos é muito pouco. Esses espíritos encarnados que parecem estar tudo bem, que estão fazendo tudo muito bem, continuam fazendo esses crimes, cometendo esses crimes perante a lei divina, podem ter certeza. Eles serão cobrados no plano espiritual não só no plano espiritual, mas também nas próximas encarnações, nas próximas vidas. No plano espiritual é certo a cobrança, porque após o desencarne, as suas mentes serão atraídas para o ambiente astral, o qual eles vibram. Não tem como um espírito que está numa vibração péssima, numa vibração muito baixa, desencarnar e ir para a colônia Nosso Lar, ou ir para Ruanda, ou ir para a colônia Grande Coração, ou ir para Vitória Régia, não tem como. Para ir para essas colônias tem que estar um padrão vibratório considerável. Não tem como. São leis, não só de Deus, mas são leis da natureza, leis da física, que não tem como burlar. Por isso que a gente pede para vocês elevarem os seus pensamentos, as, as suas emoções, as suas ações, fazer o bem, sentir, amar, fazer com vontade, com querer, estar o máximo que puder, numa vibração alta, com atitudes, com práticas, com certeza. Após o desencarne, vocês podem ir até além de uma colônia espiritual eu vou deixar você fazer a sua pergunta então prestem bem atenção nisso pensem nisso porque vejam bem existe uma palavra na bíblia Exu pode falar da bíblia mas Exu é da Umbanda Umbanda não fala de bíblia Exu não pode falar de bíblia quem disse que Exu é da Umbanda eu estou na igreja evangélica eu estou na igreja católica eu estou na Umbanda, eu estou no Candomblé, eu estou no Espiritismo, eu estou em todas as religiões. Um Exato. E muito mais. Então, existe uma palavra na Bíblia que diz que Jesus Cristo, não foi Jesus Cristo que disse? Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
0: Tomai sobre vós o meu jugo que
1: é manso e suave. Tomai sobre vós o meu jugo que é manso e suave. O meu fado é leve. <risos> Sabe o que o fado dele é leve? Ele não tem débitos. Ele não tem cama. Ele é manso, suave, amoroso. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei. Existem espíritos, eu vou falar primeiro dos encarnados, imagine um encarnado que comete um monte de crimes, roubo, furto, assassinato, estupro, fofoqueio, causa uma destruição imensa com a língua, vive numa vibração péssima, xinga todo mundo, reclama de tudo, odeia todos. Vamos supor que essa pessoa se arrepende e diz assim, vou mudar com sinceridade de coração, vou mudar, vou ser o oposto do que eu sou, do que eu estou sendo. Eu vou ser amoroso, eu vou amar o meu próximo, eu vou fazer o bem, eu não vou cometer mais crimes. Eu vou ser uma pessoa melhor. Eu vou seguir tudo que Jesus Cristo ensina. O Evangelho do Cristo. Sabe o que acontece quando isso é feito? Quando uma pessoa toma essa atitude de coração? Entra essa palavra. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei. Jesus abre os braços. Te recebe. E ele perdoa todos os seus pecados. Mas ele é Deus? Não mas ele é um com o Pai. Então o que ele faz não vem dele, vem de Deus. Se ele perdoa, Deus está perdoando. Perdoou todos os seus pecados. Do seu passado já não me lembro mais. Sua vida será vista por mim a partir de agora, deste momento que você fez esta escolha de seguir o evangelho do meu Pai. A pessoa estava cansada e sobrecarregada com todos os crimes que cometia. E ele falou, vinde a mim, que eu te envio. Agora vamos imaginar um espírito desencarnado que está no astral inferior, em sofrimento, nos charcos umbralinos, em furnas umbralinas, num grande sofrimento vamos imaginar agora que seja uma potestade um principado um espírito das trevas que comanda um reduto gigantesco uma cidadela que comanda um grande exército de espíritos do mal e esse espírito das trevas resolve se arrepender e ele olha para o alto e diz Senhor eu não quero mais isso. Eu me arrependo. Eu quero seguir o Evangelho do Cristo. Eu quero ser obediente a Ti, Pai. Me perdoa. Todos esses que são os meus soldados, eu vou conversar com eles. E aqueles que quiserem me seguir, mediante a escolha que eu fiz agora, todos os que me seguirão, só vão fazer o bem e vão auxiliar, auxiliar os espíritos da luz em todo o trabalho que está sendo feito aqui no umbral. Nós vamos auxiliar, porque nós conhecemos esses retornos em profundidade, porque nós estamos aqui há séculos, às vezes até milênios. Tudo é visto, tudo a cada milésimo de segundo, tudo é observado. Essas regiões são observadas por espíritos superiores, que vocês nem imaginam quais são as técnicas que eles têm para saber tudo o que está acontecendo. Como Miguel Gabriel, eles são espíritos muito mais antigos. Eles têm um conhecimento que vai fora da nossa compreensão. Da minha, Chumara boa da de vocês, da de muitos espíritos. O conhecimento que um espírito puro tem vai muito além da nossa compreensão. E eles são os ministros do Pai. Eles estão a serviço de Deus. Na mesma hora, esses espíritos, se for de coração, esse, essa potestade que se arrependeu, na mesma hora, ela será auxiliada, deixará uma luz, irá resgatá-lo, irá resgatar todos os outros. Aqueles que escolheram não seguir a potestade, será respeitado o seu livre-arbítrio e eles vão para onde eles quiserem ir. Na mesma hora, esta, esta potestade será auxiliada, amparada, porque ninguém vai ficar desamparado, principalmente nesse momento de transição planetária onde todos estão sendo amparados, tanto os Espíritos da Luz, como os Espíritos das Trevas e os intermediários que estão em cima do muro. Que não sabe se querem ficar na luz ou nas trevas. Todos, todos os filhos de Deus. Todos estão sendo parados. Está tudo bem?
2: Parece que
0: sim. Vai lá ver. Não Parece que está carregando. Está com
1: 32%. Estamos gravando? Eu posso perguntar se está gravando? Exu, pode. Pode. Ah. Eu posso pegar o microfone e botar na boca do médium e falar? Muito obrigado. Então, todos serão amparados. Todos. Nesse momento de transição, está na vida. Até aqueles que der um copo d'água para quem precisa, será levado em consideração. Mesmo que seja expatriado, mesmo que passe pelo exílio planetário, se se arrepender, fizeram bem ajudar os espíritos da luz nas reurbanizações extrafísicas, ajudar nos resgates, espíritos das trevas, que estão lá no profundo, potestades, principados, que tem conhecimento profundo do astral inferior, mostrarem, identificarem que sabem onde está outros redutos de sofrimento para os Espíritos superiores, ajudar eles a reurbanizar essas áreas, a resgatar esses Espíritos, é como se fosse o copo d'água que está sendo dado a quem está sofrendo. Mesmo que sejam Espíritos que serão expatriados para outro planeta, isso será levado em consideração. E vamos supor que aqui tenha um planeta muito ruim. Aqui tem um outro que também é ruim, mas ele é 20% menos ruim do que aquele que é péssimo. E existe um outro que é 30% menos ruim do que o outro. São todos ruins, mas um é menos ruim do que o outro. Vamos supor que esse espírito, se ele continuasse fazendo mal, ele ia para aquele planeta péssimo, muito ruim. O sofrimento ia ser grande. Pelo arrependimento dele, pelo bem que ele vai fazer no astral inferior, pelo auxílio que ele vai dar aos espíritos que estão lá, Deus, na sua infinita misericórdia, em vez de expatriá-lo para um planeta péssimo, ele vai para um planeta que é ruim, mas é bem melhor do que aquele outro que era péssimo. E isso é misericórdia divina. Você me perguntou, por que, que tem tantos jovens drogados? Tantos jovens drogados. Existe um reduto, uma dimensão no astral inferior, chamado vale dos drogados, vale dos dependentes químicos, muitos espíritos que desencarnaram e foram para esta dimensão, desencarnaram por causa de drogas, vício, alguns por overdose, outros não. Outros por uma doença que foi causada pelo vício. Ou desencarnou de outra forma, com um tiro e tudo mais, qualquer outra forma. Mas eram viciados em drogas enquanto estavam encarnados. Desencarnaram e foram atraídos para esta dimensão chamada Vale dos drogados dos dependentes químicos. Esse vale, esses vales são comandados por... Cientistas das sombras Cientistas Porque eles produzem drogas No astral inferior, nos seus laboratórios São comandados por eles Muitos, vou explicar Muitos desses espíritos Que lá estavam Nos vários dos drogados Dos dependentes químicos Estão reencarnados Hoje E esses espíritos pode ser o seu filho a sua filha, que está viciada em drogas, que você já sabe, e muitos de vocês nem sabem que o seu filho ou sua filha está usando drogas. Muitos desses são esses espíritos hoje reencarnados, que estão recebendo uma última chance para se redimirem, para se modificarem, para se transformarem para se reeducarem. E ainda há tempo para muitos, porque eles estão usando drogas de novo. Mais uma vez.
2: Mas eles esqueceram,
1: encarnaram, doce ilusão. Mesmo com o esquecimento, o Espírito continua sendo quem ele é. Porque ele tem o seu caráter. Mesmo com o véu da carne, ele vai continuar sendo quem ele é. Porque ele é o que é. Por isso a importância da evolução durante a encarnação. Porque se chega no plano espiritual muito melhor, se melhora mais ainda lá, e quando reencarna vem numa condição infinitamente melhor para aqueles que se dedicaram a evoluir, a crescer. E as crianças que são geradas dessas mães de drogadas?
2: Esses espíritos têm que passar também
1: por isso. As mães?
2: É, eu, conheço, eu já assisti. As conferir. mães
1: e os pais? É. Por exemplo, então vamos lá, porque isso é amplo. Eu vou tentar resumir. Muitos dessas mães, desses pais, alguns, vamos falar em partes, porque cada caso é um caso. Cada espírito é um espírito. Alguns eram traficantes de drogas e venderam drogas muito para esses espíritos que estão recebendo com seus, seus filhos. Ou muitos desses, eles, vamos dizer assim, foram espíritos que aceitaram receber essas almas. Agora já é outra situação. Espíritos que não estão ligados à droga, não venderam drogas para eles em outra encarnação, mas são Espíritos mais redimidos, Espíritos um pouco mais evoluídos, que aceitaram, por caridade, receber esses Espíritos como filhos. Esses Espíritos que são viciados em drogas, para educarem. E alguns estão falhando, outros estão acertando. Cada caso é um caso. Entende? Ou podem ser um pai e uma mãe, dois espíritos, que em outras encarnações lá atrás, em uma época bem antiga, onde nem existia drogas, prejudicaram aquele espírito. E hoje, nesta encarnação, séculos depois, aceitaram receber esses espíritos que estão hoje viciados em drogas como filhos para se redimirem perante eles, para os educarem. E existem outros, outras situações. Eu disse apenas três. Faça sua pergunta, menina. Está é, dentro
2: da questão da pergunta que o Michael fez. Que ele pergunta. É, quando uma pessoa chega na, numa religião, procurando ajuda é, e lá o, os pastores né, faz a, a expulsão do, do Espírito e não encaminham o Espírito e essas pessoas conseguem fazer a modificação na sua vida, conseguem se libertar de um vício ou da droga mesmo, isso tudo ocorre porque foi feito somente a expulsão daquele, da, daquele espírito, ou porque a pessoa já tinha dentro dela a, a vontade da cura, a vontade da libertação, ou tudo está relacionado. Antes
1: do espírito usar a droga junto com o encarnado, ou seja, entrar num processo de simbiose espiritual com o encarnado, primeiro o encarnado, tem que ter os mesmos vícios do Espírito. Eles têm que estar juntos por sintonia. Se esse encarnado não tivesse um vício, o mesmo vício da mesma droga do Espírito, o Espírito não estaria com ele em processo de simbiose. Ele está porque é como se o encarnado chamasse ele. Quando ele usa a droga, é como se ele convidasse um Espírito ou muitos Espíritos para usarem a droga junto com ele. É como se fosse um chamado mental e emocional. A vontade de usar a droga. Pensa, sente. Esses espíritos estão desencarnados. Eles captam os pensamentos e as emoções daquele encarnado. E já se acoplam. E dizem, opa, ele tem o mesmo vício que eu. Eu não tenho mais corpo. Eu vou me acoplar nele para poder sentir todas as sensações da droga. Quando esse encarnado resolve mudar, largar as drogas, esse espírito, dependendo de qual espírito seja, ele pode tomar a mesma decisão junto com o encarnado, de também largar o vício. Mas cada espírito é um espírito, cada personalidade é uma personalidade. E tem pessoas
2: que conseguem largar.
1: Existem, vou chegar lá, existem uns espíritos que vão ficar furiosos porque o seu instrumento de vício, que é a pessoa, o corpo físico que ela tem, que é o um instrumento dele, ectoplasma, porque o ectoplasma está impregnado da substância da droga. O espírito vampiriza, se alimenta do ectoplasma dele, através do ectoplasma que está toda a substância da droga, ele sente todos os prazeres que a droga proporciona, o espírito. Então, esse espírito fica furioso e ele começa a gritar, gritar no ouvido da pessoa. Você está louco? De jeito nenhum, não faça isso. Como é que eu fico? Não, nós estamos juntos, vamos continuar fumando a droga tal, tá, o cheirando. De jeito nenhum. E aí, essa pessoa vai sentir um incômodo, principalmente se ela tiver uma mediunidade um pouco mais aflorada. Ela vai sentir angústia um incômodo, uma opressão, como se tivesse alguém cobrando ela alguma coisa e não sabe por que está sentindo aquilo. É o Espírito que está cobrando ela. Ela não está ouvindo o Espírito, mas ela sente. Então, quando ela resolve largar a droga, ela tem que ser firme e perseverante, não ceder ao que ela está sentindo. Porque o que ela está sentindo tem o que ela vai sentir, ela está viciada, ela própria vai sentir a vontade de usar a droga hum. mas não é só isso, também tem a influência espiritual que é potencializada é hum. então ela tem que lutar quando ela larga a droga em muitos hum. casos os espíritos estão ali, hum. são resgatados porque alguns também não querem mais hum. ser escravos daquele vício então se ela muda ela atinge vários outros espíritos encarnados em volta. Não são só encarnados que são atingidos pela mudança de alguém para melhor ou para pior. Não são só os encarnados que são influenciados. Espíritos desencarnados também são influenciados.
2: Então pode ocorrer de um pastor, mesmo pela ignorância dele de a de expulsa,
1: Se ele expulsa o espírito, esse espírito, na religião umbandista, esse espírito que está acoplado no processo de simbiose com aquela pessoa que é viciada em droga, porque o espírito também era viciado enquanto estava encarnado, ele desencarna, continua viciado, na religião bandista que são chamados de quiumbas. quiumbas. Se o pastor evangélico, por exemplo, expulsa o quiumba daquela pessoa, retira, o quiumba vai para fora da igreja. Ele vai ficar lá fora. Quando essa pessoa sair da igreja, quando acabar o culto e essa pessoa sair da igreja, o espírito vai atrás da pessoa de novo. Principalmente se ela continuar usando a droga. Não,
2: essa é a minha dúvida. Existem é, outras pessoas que expulsam esses espíritos, esses espíritos que continuam ali e existe pessoas que mesmo o pastor pela ignorância dele que está expulsando aquele espírito em vez de caminhar pode ocorrer da pessoa realmente no seu interior desejar realmente a mudança e mesmo com o pastor na ignorância dele expulsar esse espírito e ele ser resgatado em vez de ele, ele apenas é... pode
1: assim como pode acontecer esta dele. situação assim como pode acontecer Sim. esta situação a qual estou dizendo que o Espírito é expulso. E lá fora ele fica esperando o encarnado sair para depois ir embora junto com ele, como recomeçar todo o processo o enfermiço de novo, também acontece em alguns casos que nós, os Espíritos, estamos ali na igreja e quando o pastor expulsa o quiumba, nós pegamos o quiumba e levamos sob custódia para alguma região astral. Principalmente se os danos causados já foram muitos, porque nós entendemos a ignorância do pastor. Não quer dizer que ele fez um mau trabalho. O trabalho foi meio que incompleto. Mas ele fez um trabalho. Sim. Teve um efeito. E nós levamos em consideração a ignorância dele. Porque mesmo que seja explicado para ele como as coisas funcionam, ele pode continuar não querer aceitando. E nós vamos respeitar a postura dele e a escolha dele. Quando ele desencarnar e chegar no plano espiritual, ele vai aprender como as coisas funcionam. Porque às vezes a doutrina é muito forte. As convicções, as interpretações. E não tem como tirar isso de um religioso fanático, intolerante, fundamentalista. Nós entendemos isso. O que importa é que ele foi um instrumento e nós pegamos o espírito e levamos. Mas tem um outro problema. Tiramos o espírito, está tudo certo, tudo resolvido. Não. Existe só aquele espírito viciado em droga? Ou existem outros? Muitos outros. Porque esses espíritos são nada mais, nada menos que seres humanos desencarnados que quando estavam encarnados eram viciados em drogas. Esses que vocês veem por aí, encarnados, viciados em drogas, quando desencarnam, se não mudarem, quando desencarnarem, vão se tornar um desses espíritos. Vão se tornar quilombas. Vão se tornar vampiros. Porque eles vão continuar querendo droga. Então é muito importante que se mude agora, né? Enquanto está encarnado. que larga o vício agora. Por isso
2: que para não virar um que a, a força da vontade de
1: mudança. Né? A força de vontade, o querer, a força de vontade. Então, se o espírito foi retirado, está tudo certo? Se resolveu? Se a pessoa sair da igreja, o espírito foi resgatado, não tem mais espírito. E ela continuar usando a droga, vão vir outros e vão fazer a mesma coisa que o outro espírito fez ou até pior. Mas um vale de drogados dos dependentes químicos foi esvaziado e está sendo esvaziado? Tem mais? Tem. Mas vários vales de drogados dependentes químicos foi esvaziado. Mas não existe só um vale de dependentes químicos. Existem outros. O planeta Terra é bem grande, não é? Uhum. A contraparte astral bem mais. Porque existem várias dimensões ligadas à Terra. Dimensões que precisam ser estudadas, a forma de vida, os seres, tudo que há lá. Porque não dá para saber tudo. Porque uma outra dimensão, cada dimensão, é todo um mundo, todo um universo. E é muito amplo. Tem muita coisa lá. Os pretos velhos conhecem bem essas regiões. Nós, os Exus, também conhecemos, mas não sabemos tudo. Existem coisas que nós vemos, que nós nos deparamos, que é novo, e nós temos que estudar aquela situação para poder entender o que é aquilo. E mesmo assim a gente não tem explicação. Nós precisamos que venha um Espírito mais esclarecido para que venha nos explicar o que é aquilo. Nós precisamos de uma aula. O planeta Terra está se alinhando com o centro da galáxia e à medida que ele se alinha com o centro da galáxia, redutos das trevas são purificados, limpos, assim como espíritos superiores, canalizam energias do sol, chamada de vento solar, para desfazer redutos, cidadelas, para higienizar essas dimensões que precisam ser limpas, mas há, a insalubridade energética nessas regiões é tão grande, tão grande, que essas energias precisam ser canalizadas por espíritos superiores, para que tudo ali seja limpo, com o auxílio de pais velhos, caboclos, Exus, guardiões, que também sabem manipular elementais da natureza, porque os elementais ajudam também a higienizar energeticamente essas dimensões, como, por exemplo, as salamandras, que respondem ao comando mental de pais velhos e de caboclos, respondem ao comando mental e ajudam na limpeza. E tudo é higienizado, não só os redutos, as formas de pensamento inferiores, os miasmas, as fuligens mentais inferiores, como os corpos astrais dos espíritos que lá vivem. Principalmente as criações mentais que são produzidas por essas mentes há séculos ou milênios. Porque ele passa encarnação após encarnação, encarnação após encarnação com aquela linha de pensamento. Então existem formas de pensamento que estão agregados, jungidos a um determinado espírito por séculos e séculos e séculos e milênios, por causa daquela forma dele de pensar que não muda. Ah, mas quando ele desencarna e reencarna, os espíritos superiores não tiram aquela criação mental? Não, não tiram. Porque se tirar, o prejuízo que pode ser causado por espírito é muito grande. Vai fazer muito mal a ele, porque aquela criação mental já está lá há séculos. Não é assim, pega e tira. Ali já está num processo parasitário profundo. Se você tirar, você prejudica muito aquele espírito. Os danos seriam grandes. Então é melhor deixar aquela criação mental lá. Como retirar? mudando a forma de pensar, mudando a forma de pensar, lutando contra as tendências mais, com garra, com força, com vontade, com determinação, aí o que acontece? Essa criação mental é enfraquecida, ela vai se enfraquecendo, se enfraquecendo, se enfraquecendo, quando ela está no ponto para ser retirada, nós vamos lá e removemos aquela criação mental do Espírito. Nós fomos os responsáveis por tirar a criação mental? Não. Nós só fizemos o serviço final, que foi remover. Mas o principal responsável pela retirada daquela forma pensamento do seu pé Espírito foi você mesmo, com o seu esforço, com a sua determinação.
2: Tem pessoas que acham
1: que. Já foi tirado, mas do Pedro, não foi? Não foi? Aquela ali era bem antiga. Por que, que ela foi retirada? Porque ele fez
0: a reforma íntima.
1: Exato, ele fez a reforma íntima. E continua fazendo. E continua lutando contra as suas tendências mais. Tem
2: pessoas que acham que é somente o mundo espiritual que pode resolver as questões. Exatamente. Elas não
1: pensam que mas quem tem que ser feito é nós mesmos. É as pessoas é... acham que os espíritos vão resolver tudo? E as pessoas
2: dizem que ela também é um espírito.
1: Sim.
2: E Só não está nada E que ela pode entrar em contato com o espírito dela. É se ela querer ter força de vontade. E ser honesta com ela mesma. Com o espírito. Sim, mas normalmente as pessoas elas colocam a vida dela na mão de outras pessoas. Colocam a vida dela na mão da religião. Colocam a vida dela na mão qualquer outra pessoa elas que acreditam que mais, mais do de problemas que elas mesmo. na vida dela. Do Com rei. relação
1: a você encarnado, tanto encarnado como desencarnado, o responsável pela sua salvação é você mesmo. O que, que é a salvação? Eu ir o céu e ficar lá por toda a eternidade num céu ocioso, cheio de anjinhos em volta e eu curtindo no um céu eterno? Não. A sua salvação é você ir morar numa morada espiritual melhor. A sua salvação é você continuar encarnando no planeta Terra sem precisar ser exilado por um planeta inferior. Isso é a salvação. A salvação é você evoluir tanto e ser levado para encarnar num planeta onde a evolução é muito maior do que a da Terra. Imagine, você evolui tanto que chegam para você, você desencarna de repente, chegam para você no plano espiritual e dizem Fulano! Você evoluiu bastante? A Terra não serve mais para você. Você agora vai encarnar em Júpiter, que é um planeta onde a humanidade lá é muito mais evoluída do que a Terra. Fulano, você evoluiu tanto que você vai ser agraciado por uma encarnação num planeta lá em Sirius, ou nas Pleias, ou em Aldebaran, você cresceu bastante, você vai encarnar lá. Isso é uma salvação, porque lá está a verdadeira alegria. Aqui não tem alegria, aqui não tem tanta alegria, sim. É claro que tem alegrias aqui, mas comparados a esses planetas, aqui seria considerado um grande sofrimento viver aqui, porque a alegria lá é tão grande que aqui, mesmo sendo um lugar bom, com uma natureza linda, se torna um sofrimento para se si viver. Eu brinquei com relação ao celular, com relação ao microfone e tudo mais. Brinquei? É necessário que se entenda que a tecnologia no plano espiritual é extremamente mais avançada do que na Terra. E existem Espíritos que têm um conhecimento tão amplo da ciência do Espírito, da ciência espiritual que vai muito além da compreensão até mesmo daqueles que se dizem muito experientes e esclarecidos. Exemplo, alguém aqui já ouviu falar dos dragões? Espíritos milenares, extremamente antigos, inteligentíssimos. Eles têm conhecimentos profundos, principalmente o principal, o número um. O um dragão, o um satanás, o Lúcifer, chamam de Lúcifer, chama de quem quiser, Marduk, Lúcifer, Enlil, ele tem um conhecimento tão avançado que a tecnologia que ele usa na sua base, lá no abismo, Ela não consegue ser estudada nem desvendada por muitos espíritos científicos da espiritualidade superior. Existem tecnologias que ele tem lá. Existem tecnologias que ele tem lá que só Miguel entende. Nem guardiões superiores sabem como
2: que as, as colônias conseguem se proteger porque as, as, todas as colônias que existem, ela tem uma proteção muito grande e elas sabem como vão ser atacadas pelos espíritos trevosos
1: vou te explicar com relação a isso antes de eu explicar você com relação a isso eu vou terminar a minha linha de pensamento não, fique tranquila você está certa você pode me perguntar eu vou te responder, fica tranquila. Exemplo, na base do dragão número um, ele mantinha aprisionado em esquifes, em média, dois mil espíritos desencarnados de várias épocas diferentes. Desde o homem de Neandertal até as épocas de hoje. Ele tinha espíritos de Neandertais desencarnados no reduto dele, aprisionado em esquifes de várias épocas. Ele aprisionou lá para experiências, em média, dois mil espíritos. Esses Espíritos não estão mais lá, porque um Espírito muito elevado os resgatou. Porque foi dado um ultimato, foi dado um basta, e esses Espíritos foram resgatados. Não estão mais lá. E o dragão ficou furioso com isso, mas ele não pôde fazer nada com a força superior a qual desceu sobre o lugar e resgatou esses espíritos. Pois Jesus. Então, então, vai existir para aqueles que são estudiosos do espírito, os estudiosos do espírito vão perguntar, como o dragão conseguiu qual foi a ciência que ele usou para manter esses Espíritos inteiros, intactos, sem que as matrizes do seu corpo astral se deteriorassem, entrassem em decomposição, por causa do tempo, sem reencarnar? Porque, como vocês sabem, se um Espírito ficar muito tempo sem reencarnar, o que ocorre? se ele ficar burlando a encarnação, retardando a encarnação, seja com a sua mente ou de alguma outra forma, as matrizes do perispírito, os centros de força do perispírito, começam a se desestabilizar. As células astrais, as partículas astrais, as moléculas astrais, do perispírito, começam a perder o seu poder de coesão e ele começa a se degenerar. E se ele não reencarnar, não sair correndo para reencarnar, ele perde o corpo astral e se transforma em um ovóide. Uhum. Então, qual foi a ciência que o dragão número um usou para manter um homem de Neandertal intacto? O seu perispírito intacto até as épocas de hoje, sem que houvesse a degeneração do seu Pé Espírito? Nem os guardiões sabiam. E os próprios guardiões falaram entre si. E olha que são guardiões estudiosos da ciência do Espírito, porque guardiões têm que estudar durante muito tempo no plano espiritual para se tornarem guardiões, no mínimo 40 anos de estudo. Então, nem eles sabiam. E eles comentam entre eles. Isso é para para nós vermos, eles falando entre eles, é para nós vermos que nós não temos conhecimento de nada do Espírito. Está tudo bem? Isso é para você e para nós vermos que nós não temos conhecimento Quase nenhum da ciência do Espírito. Olha o conhecimento que esse Espírito tem. O tamanho da inteligência dele, desse dragão, de conseguir manter dois mil Espíritos intactos, em esquifes, sem se deteriorarem, perfeitos. Então, é necessário uma grande perícia, estudo, um aprofundar no estudo, e mesmo com uma quantidade de tempo, 30, 40 anos de estudo, com os livros que se tem aqui na Terra, psicografados, sejam os quais forem, ainda é muito pouco para se atingir um nível considerável científico da ciência, do espírito, de conhecimento. Então, aqueles que criticam determinadas coisas que são faladas, dizendo, isto é fantasia, isto não existe, isto é delírio. Muitas das coisas que hoje são consideradas fantasias delírios, daqui a 100 anos, pode ser uma grande realidade. Pode ser uma grande realidade. Porque antes do avião, o avião daqui da Terra, ser criado, não existia um avião. Se foi antes de ser criado, não existia avião. E se alguém falasse de um veículo voador que fosse levar 100 pessoas ou mais, as pessoas gargalhavam e diziam que era loucura, que isso não existe. Um veículo voador que leva 100 pessoas, que atinge a velocidade tal, e hoje o um avião existe. Não é loucura. Não
0: precisa muito. Eu peguei uma época em que a gente não ficava imaginando como é que existia um telefone que a gente ia ver a pessoa falando. A gente, a gente nem imaginava era criança. Eu falei, gente, que telefone é esse? A gente nem concebia. Se
1: você pegasse um telefone de hoje, há 200 anos atrás, se conseguisse viajar no tempo <coughs> e mostrasse um telefone atual e tirasse a fotografia de alguém ou colocasse o telefone que existem câmeras frontais, não é isso? Exu sabe de câmera frontal? E a pessoa está se vendo no telefone, mexendo e se captura a imagem dela. Pode ter certeza. Iriam existir pessoas que iriam dizer: devolva a minha alma. Você roubou a minha alma devolva a minha alma e ter pessoas que iam dizer isso. Porque hoje, em pleno século XXI, existem comentários que são dignos de pena pelo tamanho da ignorância. Nos dias de hoje, ainda existem religiões que não permitem que uma transfusão de sangue seja feito para outra pessoa para que ela seja salva, para que ela não morra. Existe religião que não permite isso. É uma prática me desculpe, mas eu tenho que dizer extremamente primitiva ignorante, de uma ignorante soberba de uma ignorância imensa, ignorância, de uma ignorância imensa. A pessoa está morrendo e o médico diz, ela só vai sobreviver se o outro fulano fizer uma transfusão, doar um pouco do seu sangue para ela. E a pessoa diz, não, a minha religião não permite, então deixa ele morrer.
0: Mas não tem fundamento essa colocação, porque ele só se baseia numa passagem da Bíblia que diz que a vida do animal está no sangue, que o animal não tem espírito, que a vida do animal está no sangue. Quando você é, sacrifica o animal, você tira a vida, degola o animal, tira a vida dele, derrama o sangue sobre a terra você tirou a vida porque ele não é Espírito, então basei em função desse versículo da Bíblia, eles acham...
1: Minha senhora me desculpe, mas tem embasamento sim, hoje nós temos celulares sofisticados, aviões, naves, foguetes, e essas pessoas usam essas
0: coisas. Não, eu tô falando do embasamento que eu quero dizer, não é? A interpretação do que está a lá. Interpretação.
1: Então, então a, é interpretação que a interpretação tem que mudar. A interpretação
0: tem que ser mudada. Não há embasamento Exato. nesse versículo da Bíblia.
1: Entendi. A interpretação é, é, é precisa forçada. ser modificada. Por isso eu estou aqui dizendo hum. isso. Ou vocês acham que o Cristo aprova essa prática por causa de uma interpretação errada? Porque as confusões que nós temos hoje, de uma religião com outra, de denominações com outra, denomina, com outra denominação, é por causa das interpretações. E Jesus disse que ia chegar a época que irmãos iriam ficar sem se falar, porque um acredita de uma forma e outro na outra, que pai iria ficar sem falar com filho, filho iria ficar sem falar com pai, porque não entenderam o que ele disse, ou não quiseram entender ou estão criando interpretações de acordo com os seus interesses. E muitos desses sabem qual é a interpretação certa, mas eles continuam alimentando a interpretação errada para poder manipular mentes e manter essas mentes no cabresto. fiéis, Se aproveitando da ignorância e da credulidade daqueles fiéis, porque vem o pastor como um homem extremamente elevado, como um Espírito extremamente evoluído, e mal eles sabem que muitos desses pastores são Espíritos extremamente endividados, que estão adquirindo muito mais débitos do que benevolências, do que quitação de débitos. E quando retornarem ao plano espiritual, se verão muito mais endividados do que quando reencarnaram. Estão adquirindo mais dívidas. Mais dívidas. Mas, na encarnação presente está tudo bem. A saúde está boa. O bolso está cheio de dinheiro. Então, ele está impune. Está tudo bem. Não pense assim. Porque você não tem nem ideia do que vai acontecer com o espírito de determinados pastores ou dirigentes espíritos, pais de santo, daqueles que estão à frente de muitas religiões e outros religiosos, vocês não têm ideia do que vai acontecer com o espírito deles, depois que eles abandonarem o corpo físico através do desencarne, através da morte. Existem regiões no astral inferior, no abismo lá bem perto do núcleo do planeta Terra, dimensões lá, em que um segundo da Terra, daqui do tempo da Terra, um segundo, lá, representa 100 anos. Aqui na Terra só se passou um segundo, mas lá passou 100 anos, porque lá o tempo corre devagar. Muito devagar, quase parando. Mas não é só o tempo. E a vibração do lugar? E o sofrimento? E as torturas que lá ocorrem? E é incessante. É sem parar. Sem tréguas. Sem pausas. E muitos desses, quando desencarnarem... Vão ficar lá, aquilo que eles chamam de inferno? O sofrimento eterno. O sofrimento eterno? Vai ter gente que vai ficar lá por cinco minutos. Cinco minutos no inferno. Ah, só cinco minutos? Está tudo bem. Pode me mandar. Eu fico cinco minutos no inferno. Quanto dá? 60 segundos vezes 5? Cada minuto tem 60 segundos. 60 segundos vezes 5 300 300 Cada segundo representa 100 anos 100 anos vezes 300 3.000 anos 3 mil anos no inferno 000. 30 mil 30 mil anos no inferno que seja 3 mil. E o Exu está onde matemática? <risos> Você não aprendeu a matemática,
2: né? Vai?
1: Mas o Exu deveria saber tudo?
2: Matemática.
1: O Exu tem que saber tudo? Ele é espírito desencarnado? Ele tem que saber tudo. Então imagine, 3 mil ou 30 mil anos. 30 mil anos? no abismo no abismo por causa de algumas décadas aqui na terra com um bolso cheio de dinheiro enganando filhos de Deus se aproveitando da ignorância deles do misticismo deles da credulidade deles por causa de quatro, cinco, seis, sete, oito ou nove décadas de riqueza aqui na Terra, de prazer, será que vale a pena? Será que vale a pena ficar 30 mil anos no inferno, num sofrimento inenarrável, por causa de algumas décadas, a qual... Você viveu uma grande ilusão, porque é uma ilusão, na riqueza e manipulando mentes ignorantes? Eu acho que não vale a pena. Tem mais alguma pergunta? <risos> Eu esqueci, me desculpe, qual é a sua pergunta?
2: Como que uh, é, se consegue isolar um ataque? A colônia? As
1: colônias. Sim. As colônias são muito bem protegidas por muralhas, existem armas elétricas, existem campos de força, é existem espíritos com a experiência, com a força, com o um conhecimento. E toda e qualquer tentativa de invadir será inútil. E outra coisa, essas dimensões do abismo são em dimensões muito tensas, não são? As colônias estão em uma dimensão muito superior, então há diferença do padrão vibratório. Esses espíritos não conseguem chegar nem perto de uma colônia, até porque muitos deles que estão lá no abismo, eles não conseguem sair de lá. Um dragão está aprisionado na sua base, ele não tem permissão para vir para a crosta já há muito tempo. Existem alguns outros espíritos que conseguem vir até a, costa, a crosta, mas não conseguem passar disso. Eles não conseguem atingir uma dimensão superior de uma colônia espiritual, porque há uma diferença muito grande de padrão vibratório. O padrão vibratório deles é muito baixo. Eles não vão conseguir entrar numa colônia no solar. Nunca um espectro, um feiticeiro das sombras, um sombra dos magos negros, um mago negro, nunca vai conseguir entrar numa colônia pela diferença de padrão vibratório. Entende? Então, essas colônias, o máximo que elas sofrem são alguns espíritos desordeiros que estão no, no umbral no umbral que fica entre o plano físico e as colônias, ali naquele umbral é, tentando invadir ou atrapalhar os trabalhos lá. Existem alguns espíritos experientes nesses lugares fortes, mas não chega nem perto de todo, toda a tecnologia tudo que é usado nas colônias eles não conseguem, é inútil tentar invadir não vão conseguir e, quando, e
2: quando esses espíritos são resgatados,
1: eles vão para onde? esses espíritos porte? se eles não têm um padrão vibratório condizente com a colônia, quando eles são resgatados eles são levados no próprio umbral existem hospitais postos de socorro existem albergues abrigos com espíritos benevolentes ali que vão acolhê-los e vão recebê-los. Porque eles não têm como ir para uma colônia por causa da diferença do padrão vibratório. Por isso eu estou dizendo, se o seu padrão vibratório for muito baixo, quando você desencarnar, você não vai conhecer uma colônia. Só depois de todo um trabalho feito, em alguns, alguns são levados. Mas eu digo, existem colônias que não, a função de determinadas colônias não é acolher espíritos sofredores. Não é. Exemplo, a Ruanda, a Colônia Grande Coração, esse tipo de colônia, que são colônias muito mais elevadas, elas recebem outro tipo de espírito. Que espíritos é bem que bem. aqui, num padrão muito mais elevado, espíritos que aqui se dedicaram, que fizeram bem, que trabalharam, que foram missionários, que fizeram um ótimo trabalho, estão num padrão vibratório muito mais alto. Você quer ir para a colônia Grande Coração? Não
2: quero. Então se dedica. Dá
1: muito
2: aí. Então se dedica.
1: Se dedica a crescer, a evoluir. Se dedica. porque que você consegue é uma das casas do pai. Ele não vai fechar as portas para você. Para você entrar lá, você tem que entrar pelos seus próprios méritos. Primeiro, não pode ter vício. Nem cerveja, não. Cocaína, não. Crack, muito menos cigarro, não vício no sexo, não promismo, não causa prostituição, não vive brigando com todo mundo na rua fofoqueiro traidor homem que trai sua mulher mulher que trai seu homem traição direta maus tratos a idosos filhos, pessoas na rua Todo tipo de ruindade, todo tipo de paixão. Não entra. Ah, então tem que ser um anjo para ir para a colônia Grande Coração? Não. Um anjo está em regiões ainda muito mais elevadas. Aí eu vou dizer uma coisa para você. Nem tente, porque você não vai conseguir ir para essas regiões. Porque os Espíritos que estão encarnados aqui na Terra, por mais evoluídos que eles sejam, estão muito distantes de um padrão vibratório de um Espírito puro, de um Espírito que atingiu a genitude. Não vão conseguir. Contentem-se em ir pelo menos para a colônia Nosso Lar, que é. fica a mais ou menos 50 quilômetros da costa, do solo, para cima. E se considerem privilegiados e muito felizes se vocês forem para a colônia Nosso Lar, porque também são poucos os que vão para lá. Posso fazer uma
0: pergunta? É, existe uma passagem na Bíblia, se eu não me engano, acho que foi o apóstolo Paulo que escreveu, eu tenho que ir, mas foi, eu acho que foi ele sim, que fala que aí o evangélico se baseia muito nessa passagem o tempo todo. Que nós, quando é, formos para a glória, iremos e teremos é, o poder até de julgar os anjos. Está lá essa passagem, mais ou menos assim com uma outra forma escrita mas é isso que quer dizer e, é, vamos alcançar vamos esforçar continuar na, na presença de Cristo e que é, chegaremos à estatura de varão perfeito e, e, e julgaremos os anjos eu acho, é, eu, eu não entendi porque foi colocada dessa forma, essa passagem porque não é da forma que se interpreta
1: essa passagem foi colocada pelo homem
0: porque não, a interpretação dela é muito estranha
1: pelo homem, não existe isso de que vamos para o céu vamos para a glória e vamos julgar os anjos, não existe nem os anjos julgam ninguém como é que um ser humano vai julgar nem Deus julga nem Deus julga, ele só cria as leis você precisa segui-las o julgamento, a condenação, a sentença, quem faz é o próprio Espírito. Ele escolhe, ele se condena. E o juiz, o condenador, sabe quem é? É a consciência. Esse é o juiz, esse julga a sua própria consciência. Por isso que tem Espíritos em sofrimento, em regiões astrais, presos às suas culpas e aos seus medos. Presos às culpas e aos medos, porque ele mesmo está se julgando com as besteiras que ele fez. Ele mesmo se condena, ou seja, a sua consciência. Eu agradeço a oportunidade. Eu vou me retirar. Muito obrigado. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Um Exu falando assim, como se fosse um evangélico. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Sim, o trabalho para ele. Muito obrigado. Lá no Exu! <risos>